0: 欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。昨天的门诊蛮有趣的，在门诊有遇到两个不一样病况的患者，就是他得不一样的疾病，但是他们有一样的需求。他们有什么样子的需求？现在有一些医院，就我们周遭的一些医院，他会转接病人到我们诊所做紫外线光疗。那做紫外线光疗干什么呢？做紫外线光疗其实是治疗一些全身性大面积的皮肤发炎疾病的时候，一个蛮有用的工具。那医院有没有办法做？医院当然有办法做。为什么他要把病患转接到我们诊所？主要就是因为在诊所做光疗比较便宜，对于患者的收费的这个经济上的负担，他们会比较能够接受。好， 那我们昨天我昨天遇到这个两个患 者， 一个是肝 腺， 另一个是异位性皮肤炎。那为什么说他们的需求是一样 的？ 就是而且他们来自两家不一样的医院哦。这两家医院他们的皮肤科医师转介患者来我们诊 所， 他们的目标其实都是一样 的， 就是要申请一种药物叫做生物制剂。那生物制剂是什 么？ 生物制剂算是这几年一种比较新的药物开发的方式以的。以前的药物，以我们发展新的药，大家会比较直观、比较直觉去想，比如说，如果发炎，那我就找一些抗发炎的物质；，比如说，如果它是会痒，那我就可能去想办法阻断这些会痒的，不管是神经的传导还是其他的感受。那么，生物制剂它的概念就有点不太一样，它会。往我们整个疾病更上游的地方去发展，也就是说，他要先找到为什么会有这个疾病，然后我们身体里面会发生什么样子的事情。生物制剂要做的事情，就是把最源头或者尽量找到更上游、更一开始、更最初的原因，然后把它去停止下来。那当然，后面后续的这些疾病就比较不会发生。就能够得到病况改 善， 所以这是一个非常好的 药， 因为它能够让我们的病况改善之 外， 而且这些生物制剂绝大部分并没有太大的副作 用， 而且非常的方便。生物制剂有非常多不一样的种 类， 有不同药厂出的不同的成 分， 但是它们的效就是药效都会蛮长 的， 有的针可能打完你可以两个月。不用 打， 有的针可能短一点的也可以撑个两三个礼拜。那么我们很多皮肤 病， 它是全身都有。如果在没有生物制剂的状况 下， 每天擦药可能要擦两 次， 那其实是非常花时间的一件事情。你可以稍微试试 看， 我们不要擦 药， 擦乳液就好了。其实你全身要很仔细的都擦 到， 并不容 易， 你要花蛮长的时间。有一些病况真的很严重的患者，他一天就是要花二三十分钟去插这样子的药。那对于现在大家工作步调都很快、都很忙的这种生活方式来讲，有时候还真的是没有办法负担。那有这样子的生物制剂，当然我觉得对这些人是很大很大的一个福音。生物制剂有效，没什么副作用，然后药效又长，很方便，听起来真是太好了。那它有没有什么缺点？有，它唯一的缺点就是非常的贵。用在皮肤科有好几种生物制剂治疗各种不一样疾病，但是平均起来一个月的药费大概都是4万块上下。那这个坦白讲，不是所有人都能够很轻松负担得起。还好，就是现在健保也慢慢把这些生物制剂纳入健保给付的范围。那么当然，并不是随随便便就能够开这些很高单价的药物，都是必须经过一个专案申请的步骤。那我们以肝险来说好了，肝险你要怎么样才能够得到申请的资格？第一个，你一定是擦药效果不好；再来，你要做光疗，就是紫外线的光疗效果也不好，而且你必须做三个月以上。另外，你也要符合吃药有两种以上的药物。不管是你药效不 佳， 或者是产生严重副作 用， 所以身体没有办法负 荷， 那这样子你才可以去申请。所以一共有三个必须要有条 件： 擦药没效、光疗没效、吃药也没效。所以这两个患 者， 昨天遇到这两个患 者， 他们就是在累积光疗的这个治疗的病例。这样子的患者其实非常 多， 我们每天也都在面对。但是其中有一个患者。我觉得他的状况比较特别。他在要离开诊间以前跟我 说：“ 哎， 黄医 师， 有件事情想跟你特别讨论一 下。” 我 说：“ 好， 那请你坐下 来。” 他 说：“ 他在医院回诊的时 候， 医院的个案管理 师， 就是所谓的个管 师， 跟他说他已经准备要送 件， 就是他的这些资料大概都已经累积的差不多了。但是 呢， 目前他的病况已经在好转当中。也就是说，他的皮肤病在经过紫外线光疗以及口服药这段时间的治疗时候，慢慢的越来越好了。那也的确，我看到他的时候，他的全身的这个皮肤发炎的情况面积已经很小，红也都退得很明显。那这听起来好像是一个好消息，可是各管司告诉他说，如果是这样子的状况，当他在申请生物制剂的时候，很可能就不会通过。那怎么办呢？各管师就跟他说：“因为你现在在吃药，那这个药效果很强，所以让你的皮肤有很大的改善。”各管师就告诉他说：“你可以考虑这些药就不要吃，让你的皮肤炎变得比较严重，到时候申请的时候比较容易通过。”所以这位患者他来跟我讨论说：“那是不是可以不要吃？”他也担心说：“吃药吃了好长一段时间，如果突然间不吃。”皮肤的状况会不会失 控？ 这的确是一个非常两难的问题。站在患者的角度来 讲， 一定是想要用最好的药物来治 疗， 所以理论上我们应该要想办法申请到生物制 剂， 就是目前可以用的、能够取得的最好的、最有效的药物。所 以， 如果我是患 者， 然后我对于用药的费用也蛮在意的。那我的确是要想尽办法去申请到生物制剂，但是如果我们换另外一个面向来看，我们从医疗资源分配的这个角度来讲，那么拿了药不吃这件事情就非常非常的不可取。我也跟这位患者分析，我告诉他说：“你看看，你现在一天这个药你要吃两颗，这一颗药大概都是100块上下，所以。”一个月鉴宝在你身上就大概要花掉一万多块，而且这只有吃的药，还不包含其他的，不管是光疗的费用，还是一些诊疗费，还有一些药膏的费用。有一些特殊用途的药膏，那是非常贵的，那比黄金还贵，这不夸张，真的比同样重量黄金还要贵。所以一个月鉴宝在他身上就花了可能有两万块到三万块之间。那现在他决定要把这一些资源就给他丢到水里面，他吃了这个药，口服药的费用一个月一万多块，决定他就不要了，领照领，但是不吃。我告诉他说，这個、站在医疗资源分配的角度上来讲，好像有一点说不过去。不过我也告诉他说，我可以理解，我知道你的想法，但是站在医师的角度，我不能给予任何的意见。我告诉他 说：“ 我绝对不能教你应该要怎么做或不应该要怎么 做， 因为我如果告诉你说你怎么样怎么样容易取得生物制 剂， 那我是不是在骗健 保？ 这样子我会有责 任， 所以我告诉他说我不会告诉你应该要怎么做。那医院的各管事有告诉你说可以怎么怎么处理这个事情要不要 做， 你可以自己决 定。” 但是我们再回到病人自主的这个角度来说，我也告诉他，药领了，吃不吃那绝对是你自己决定，没有人能够逼你一定要吃药或一定不要吃药，但是后果你就必须自负。但是我也告诉他有一件很重要的事情：如果他最后决定是不吃药，要想办法去冲生物制剂的话。那么不吃药这件事 情， 他一定要告诉他在医院的主治医 师， 这样主治医师心里才有 底， 他才知道说这个用药到底是出了什么状况。这位患者他也算是蛮理性、蛮明理的。听完我的解释以 后， 他大致是可以接 受， 他也知道我的立场。他 说：“ 好， 那他回去会再想一 想。” 在这整个事件当 中， 没有人有恶 意， 包括医院的各管 师， 包括这个患 者， 包括我。其实所有人都没有恶意，但是所有人都充满了无奈。为什么会有这种无奈？这跟健保制度的设计其实是蛮有关系的。健保它叫做全民健康保险。那也许你有去申请一些自己的保险，比如说一些不管是人寿保险啊、意外险啊、旅游险，然后各种的保险。假如你有使用保险的经验，你应该会知道。保险其实它是事后才要给你钱，比如说我如果今天保的是一些比如说汽车的险好了，那也许我跟别人发生擦撞或者发生一些小车祸，那这时候可能要赔偿啊，可能要修修车子啊，要要付点钱，那这笔钱一定是我自己先垫，然后保险公司之后他才会付给我。但是你有没有发现全民健保并没有这样子的一个过程？你从来不需要去跟你的保险公司，就是你不需要跟鉴保局打任何的交道，你只要每个月固定缴一个鉴保费，那之后所有的钱他都会帮你付，你也不用再去申请，你也不用垫。那中间的成本，就是这些费用是由谁来做代垫？它是由医疗院所来做代垫，所以今天各级的医疗院所最需要在意的。就是健保到底愿不愿意给付这笔钱？比如说我们今天讲的生物制剂来说，医院绝对不敢直接把药开给病人，因为如果申请没有过，到时候医院自己必须吸收这样子的损失。所以这就变成说，中间会有一个要累积病例资料，然后要有比如说治疗无效、治疗反应不佳或产生副作用这样子的前面的前置，然后再加上功能往返的时间。那我觉得对患者来说，其实这都是很不方便、且很拖延的一件事情。但是我这在国外相对起来的事情就比较单纯，国外他们讲的就很明确。我这个保险，国外的很多都是私人私人保险，比如说像美国那边，主要你真正要比较好的医疗品质，一定是私人保险，一定是商业的保险公司。那这些保险公司，他很明确就讲清楚，你有肝险。能不能够用生物制剂？它给不给付生物制剂，或者它给付到哪一些层级的药物，它一一定都会先讲清楚。那这样子，在医院、在医疗院所，在使用药物、在选择治疗方式的时候，就会比较有效率。健保给付这样子的制度的设计，也让医师跟患者有时候会出现一些大家都觉得莫名其妙的冲突。像病人会觉得我要用很好的药。啊，医生呢不太敢开。其实啊，讲到底，我们这些医疗单位帮健保省钱有没有好处？我告诉你，完全没有好处。所谓的节省健保资源、节省医疗资源，干嘛的？这些费用最后并不会进到我们口袋。讲这个很俗气，但是我告诉你，它对我们是没有什么好处的。可是我觉得所有的事情是这样子，你一定要凭良心，你要摸着良心，对得起自己的良心。对的事情，我们再去做；不对的事情，当然就不要碰。所以，像我们今天讲到这个案例，他问我说：“能不能够他领了药不吃，让他之后申请健这个呃健保的生物制剂比较顺利？”那我其实就是暗示他说这件事情并不对。我告诉他说，这事情其实是不太对。好，但是他帮健保省了这些钱，对我有没有好处？完全没有，这些完全不会进到我的口袋。健保制度当然，它还是有它非常非常好的一个地方，它让很多人在就医、在看病、在寻求医疗协助的时候，不会有这么大的经济的负担。但是，我们也必须认知一件事情：健保它一定没有办法包山包海，慢慢的，它会往一个有就好这样子的方向去进行。也就是说，它会提供一个最低限度的医疗，它让你可以看医生，可以有药吃，可以有治疗，可以开刀。但是最好的东西、最好的药、最好的治疗方式，他一定没有办法帮你提供。而且这个事情正在发生，因为我们已经看到很多好的药、原厂的药慢慢在退出台湾。然后前阵子一个蛮大的新闻，就是呃，这个卫生卫福部啊，他在谈这个自费医材的费用上限，弄巧成拙，搞得好的厂商他不想做了，然后本来没那么好的厂商呢。刚好找到机会可以涨价。以上就是我们今天的内容，来跟大家分享一个蛮值得深思的案例。平常这个时候就要开始广告，对不对？但是今天不是，因为在节目播出的时候已经是2020年的最后一个礼拜。在这里，我也要祝你2020年新年快乐，也谢谢你在2020年一路陪着我做 Podcast， 从一开始录的时候非常的呃很尴尬。那内容也非常的僵硬，到现在慢慢的，我觉得哎、欸，比较听得下去，我自己比较听得下去。如果你是从一开始就支持我的朋友，非常非常谢谢你，能够忍耐哦，能够持续的支持，也在2021年，希望你能够多多指教。这半年来做 Podcast， 其实对我来讲是一个我觉得蛮蛮好的成长，因为把它录下来，然后自己不断的重复的听的过程中。他让我去找到自己讲话以及在跟病人做喂教的时候一些盲点，比如说有些罪字可能太多，然后有一些地方可能在思考的这个思绪上面，在资讯的传达上面，很多可以在精简或者是让让人更听得懂的地方。Podcast 在这一年，在2020年，在台湾算是一个爆炸性的成长，但是其实我很久很久以前就已经知道，也听过 Podcast 这个东西。多久呢？在 Apple 它开始卖 iPad 那个时候，我就听过 Podcast， 是 iPad 哦、喔，不是 iPad。那 iPad 是什么？我相信，也许你已经没听过 iPad 是什么东西。iPad， 你可以把它想成就是 iPhone 的前身。那个时候，它只是单纯的一个 MP3 播放器。我想你可能也没听过什么是 M P 3播放器，对不对？它已经被市场淘汰很多很多年了，你就知道这个大概是多久以前的东西。在那个时候，我就已经听过啊 Podcast， 但是那个时候我觉得好像它就跟广播没有什么太大不一样。很久很久我就没有再去管它。然后到2020年，就是今年的大概年初的时候，又有一个我常,常在上广播的主持人，他跟我提到这个东西，然后仔细的再去做一些调查，去研究。发现哎，好像真的是嗯，一个比较新兴的媒体的模式，所以就想说，那我就来试试看好了。接下来我会休息几个礼拜，一方面充电，一方面也针对节目的内容以及形式再去做一些调整跟优化。希望在回来的时候，你还能继续的收听，然后也给你更好的、更不一样的内容。我们明年见，我是皮肤科医师黄千耀。